0: Les damos realmente la bienvenida a este espacio de Pedagogía con Sentido. Soy Ana Lucía Jiménez, para aquellos eh, que no me conocen, y el día de hoy vamos a eh, conversar, dialogar, reflexionar en torno a un tema que es apasionante y y que eh, hoy por hoy sabemos mucho sobre el impacto del ambiente como un potenciador de interacciones. Eh, así que bueno, vamos a, a estar reflexionando un poco en torno a qué es esto del ambiente y, y cómo el ambiente puede realmente potenciar las interacciones. Eh, cómo pueden de alguna manera acompañar el desarrollo de nuestros hijos en casa eh, o en las aulas eh, para los que son docentes. ¿no? Cómo, cómo realmente podemos repensar ese ambiente para que sea un potenciador de interacciones. Eh, gracias de verdad a todos los que nos acompañan hoy. Eh, vamos a empezar un poco con, con una frase que creo que narra muy bien eh, una de las cosas trascendentales dentro de este tema del ambiente. ¿no? Una escuela debe ser un lugar para todos. Un lugar para todos. No basada en la idea de que todos los niños son iguales, sino que todos son diferentes. Esta es una, una frase de Loris Malaguzzi y creo que resume algo trascendental. ¿no? Eh, una escuela diversa es una escuela que nunca cambia, es un ambiente que, que siempre se transforma. Es un ambiente además donde los niños eh, son trascendentales y donde su mirada, donde sus ideas son tomadas en cuenta, donde sus productos, eh, donde sus diferentes lenguajes son considerados. Entonces, bueno, hoy vamos a, a conversar un poco en, en torno a qué valores debería reflejar un espacio educativo cómo debería ser este ambiente en acción, como un tercer maestro también, algunas premisas en torno a, a este ambiente y cómo diseñar ambientes que sean más respetuosos y más amables. ¿no? Entonces Vamos a empezar cuestionándonos algo ¿no? y aquí les pido o se den unos segundos y, y, y lo piensen. ¿no? ¿Qué valores debería reflejar un, un espacio educativo? Muchas veces no... No lo analizamos a fondo, pero es trascendental que pensemos cuáles son esos valores que debería reflejar un espacio educativo. Vamos ahora a ver un poco el ambiente en acción, nuestro ¿no? ambiente potenciador de interacciones. Debemos imaginar los espacios educativos como una red de relaciones que permiten de alguna manera se produzcan enriquecimientos creativos dinámicos, afectivos y comunicativos de todos los sujetos que allí hacen vida es un ambiente donde se favorece este enriquecimiento donde eh, se favorece el diálogo, la comunicación, la subjetividad desde el el valor, las ideas, las teorías que cada uno traemos por nuestra historia, por nuestras experiencias previas un ambiente en acción eh, nos hace de alguna manera repensar ¿Qué es lo que debe hacer un maestro dentro de este espacio? Porque un maestro puede crear en el aula una atmósfera que invite a todos a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje. Y eso en realidad es lo que hace un ambiente en acción. Permite, promueve y acompaña este proceso en el que podemos investigar, descubrir y construir juntos el aprendizaje, dialogar juntos. El rol del maestro o el acompañante, por ende, es ser un mediador entre el alumno y el ambiente es un, un, un ser que, de alguna manera, acompaña a los niños, diseña el ambiente, repiensa constantemente cómo está organizado ese espacio. ¿no? Eh, y al ser un mediador entre el alumno y el ambiente, acompaña también los procesos de investigación y la construcción que cada niño va haciendo de su aprendizaje. El maestro, al dejar de ser este protagonista que por muchos años eh, hemos visto a nivel de la educación tradicional ¿no? este maestro que está al frente y que es el que tiene todo el conocimiento y que por ende las teorías, las ideas, las reflexiones de los niños eh, no son tan trascendentales entonces al dejar a ese maestro como prota- protagonista ¿no? para poner en el centro al niño eh, el maestro ya pasa a ser un guía pasa a ser un acompañante del alumno de sus procesos de aprendizaje eh, Loren Malaguzzi decía con frecuencia que era necesario construir una escuela que no prepare para la vida, sino donde se la viva. Es decir, una escuela que desde la cotidianidad, que desde las responsabilidades, que desde lo que se vive en el día a día, eh, sea una escuela en donde haya vida real, donde se tome en cuenta lo que pasa en el entorno, donde se tome en cuenta lo que está sucediendo en el contexto, donde se tome en cuenta... Todo aquello, que, que, todos esos valores que vamos viendo en el aula, en el día a día, en el compartir, y lo mismo aplica para el hogar. Eh, eh, el hogar como un espacio para aprender es un espacio que tiene en cuenta la cotidianidad, que tiene en cuenta el entorno, que tiene en cuenta los intereses de los niños, que tiene en cuenta la vida misma para plantear proyectos de investigación. Alfredo Yuelos suele referirse eh, al ambiente como un lenguaje. Eh, Bueno, Alfredo Yuelos es es una eminencia, digamos, en todo el el, el tema de educación. Y y él suele decir mucho que el ambiente es como un lenguaje, eh, porque está comunicando permanentemente la manera como adecuamos el espacio, lo que ponemos, lo que no ponemos, la forma como ubicamos las mesas, las sillas, las repisas, las alturas, todo comunica comunica nuestra imagen de niño comunica nuestra imagen también o nuestra mirada de nosotros como educadores Loris Malaguzzi decía esto que me parece trascendental tomarlo aquí ¿no? y es que el niño tiene 100 lenguajes 100 manos, 100 pensamientos 100 formas de pensar de jugar y de hablar 100, siempre 100 formas de escuchar, de sorprender de amar 100 alegrías para cantar y para entender, esta frase de Loris Malaguzzi nos habla justamente de lo que ya vimos en un, en un taller anterior en, en el tema de la imagen, ¿no? esta imagen del niño, eh, esta imagen del niño capaz, potente, lleno de lenguajes y de potencialidad, lleno de pensamientos, de formas de hablar, de jugar, de expresarse, ¿no? que son tan ricas y que definitivamente el ambiente debería reflejarla, ¿no? Reflejar a este niño con 100 lenguajes, con 100 manos, eh, con 100 pensamientos. Y aquí quiero, quiero que repensemos todos en, en ese ambiente que hemos diseñado en el hogar o en, o, en, o en la escuela para acompañar a nuestros hijos, para acompañar a nuestros alumnos. ¿Qué tanto tenemos en cuenta estos valores? El valor de la diversidad, eh, el valor también de la democracia, de la participación, el valor de esta cultura de la infancia tan rica que tiene estos lenguajes estos pensamientos que tanto nuestro ambiente eh, y, y la manera como lo hemos diseñado tiene en cuenta esto no aquí les le dejo este, este pensamiento que, que me parece trascendental ahora este ambiente como tercer maestro en, en, en la filosofía rellana se usa mucho el, el decir el ambiente como un tercer maestro eh, se utiliza para Hablar de una mente, para referirnos de alguna manera al ambiente, como un espacio que enseña, que acompaña, que permite el descubrimiento, que invita a la indagación. Eh, Un ambiente que provoca el aprendizaje, que, que provoca el deseo de interactuar en los niños, el deseo de descubrir, el deseo de investigar, de indagar. Un ambiente que está provisto de, de, de suficientes provocaciones para llenar este mundo y, y la mente de los niños para realmente despertar los múltiples intereses y, y las múltiples oportunidades para indagar. Sabemos entonces que el espacio es muy importante y que está catalogado como este tercer educador, ¿no? Este tercer educador eh, refiriéndonos bueno, a un primer educador como los padres, a un segundo educador desde los docentes y este tercer educador como, como el ambiente. Eh, y por ende, cuando consideramos esto, sabemos y entendemos por qué el repensar nuestro ambiente, por qué el repensar qué valores reflejan nuestro, nuestro espacio es trascendental. Eh, y un ambiente pensado para y por los niños. ¿Cómo generamos y cómo construimos espacios para y por los niños? Es una, una pregunta y una reflexión que no debe parar nunca. Eh, como educadores y como padres debemos siempre reflexionar, ponernos a la, a la altura de los niños en los espacios que ellos utilizan e intentar pensar qué valores estamos transmitiendo, qué provocaciones estamos generando en nuestro ambiente, ¿Qué oportunidades estamos dando a los niños de, de, de llevar adelante sus intereses? De llevar adelante el, el descubrir, el, el indagar. Y ese es un ejercicio que los invito a realmente a hacer. Eh, llevar adelante este espacio de reflexión constante donde a repensar nuestra práctica, repensar eh, lo que proponemos a los niños y cómo el ambiente eh, pues, tiene una... una una importante repercusión en el proceso de, de aprender, de descubrir y de apropiarse y de asombrarse del mundo. Así que no, no, no dejen de hacerlo, no dejen de, de reflexionar, repensar y evaluar siempre eh, ese ambiente y, y qué tanto lo hemos pensado para y por los niños. Gracias a todos por acompañarnos en este, en este podcast de, del ambiente como potenciador de, de interacciones. Quiero terminar con esta frase de, de Loris Malaguzzi que dice así. Se ha dicho que el ambiente debería servir como una especie de acuario que refleja las ideas, ética, actitudes y la cultura de la gente que vive en él. Esto es hacia dónde queremos trabajar. Loris Malaguzzi Bueno, les agradecemos esperamos que que tengan una linda noche Eh, gracias a todos por por acompañarnos eh, por hacer parte de este podcast y nos vemos en una nueva edición de Pedagogía con Sentido Buenas noches con todos